0: سلام، شما به دارما کلینیک گوش می
1: امیدوارم که حال همه خوب باشه ما توی جلسه قبل راجع به مواد مخدر مختصری دادیم با انواعش آشنا شدیم و یه راهکارای خیلی سادهیم هم ذکر کردیم برای اینکه بتونیم باهاش چطور رفتار بکنیم در مقابل های مختلف چطور رفتار بکنیم این جلسه ما می‌خوایم تخصصی راجع به الکل صحبت بکنیم الکل جایگاه ای داره توی این اپیزود متوجه میشیم که چرا انقدر مهمه و از نگاه پزشکی و نوروساینسی بهش نگاه میکنیم.
2: سلام، امیدوارم حالت خوب باشه، امروز میخوایم با هم در مورد الکول صحبت کنیم و منبع اصلی صحبت های امروزمون، پروفسور هیوبرمن، استاد نورو دانشگاه استنفورد هستش، میخایم امروز ببینیم که واقعاً الکل با بدن ما و مغز ما چیکار میکنه و آیا الکل میتونه استرس‌ها، و استرابهای ما رو کم کنه یا نه و اینکه آیا مصرف مقدار کم یا متوسط الکل میتونه برای ما ضرری نداشته باشه یا نه صحبتامونو با یه مطالعه شروع میکنیم که یه مطالعه خیلی جدیده و توی مجله معتبر نیچر چاپ شده. این مطالعه برای مارچ 2022ه. عنوان مقاله ارتباط بین مصرف الکل و حجم ماده سفید و خاکستری مغز ما هستش. این مطالعه نشون میده که مصرف حتی مقادیر بسیار کم و متوسط الکل میتونه باعث تخریب سلولای مغز ما بشه در واقع چیزی که ما تصور میکنیم اینه که مقدار کم یا متوسط الکل ضرری برای ما نداره اما این مطالعه اومد چی رو بررسی کرد اومدن مغز افراد رو که الکل مصرف میکردن بررسی کردن هم ماده سفیدشون و هم ماده خاکستریشون و روی و هزار نفر این مطالعه رو انجام دادن یعنی حجم نمونه‌شون حجم نمونه بزرگی بود مطالعه توی انگلیس بود و اومدن افراد میانسال و موسنی که از نظر جسمی سالم بودن رو بررسی کردن در واقع کسی بیماری خاصی داشت یا بیماری ای داشت وارد این مطالعه نشد این افراد مقادیر مختلفی از الکل مصرف میکردن نتیجه این مطالعه بسیار جالب بود دیدن که حتی افرادی که مقدار کم یا متوسط الکل مصرف میکردن نئوکورتکس مغزشون کوچیک شده بود نورونهای مغزشون از بین رفته بود نوکورتکس چیه بزرگترین قسمت از قشر مغز ماست که نصف حجم مغز ما رو تشکیل میده و مسئول توجه کردن ما فکر کردن ما درک ما از مسائل، مسئول بخشی از حافظه ما تصمیمگیری ها و بخش خداگاه مغز ماست. و بخشی از اعمال حرکتی ما رو هم کنترل میکنه. داده هایی که این مطالعه به ما داد بسیار بسیار مهم بود. به خاطر اینکه این سوال قدیمی رو پاسخ داد، که آیا مصرف مداوم الکل حتی مقدار کمش میتونه مذر نباشه که جواب خیر بود در واقع آیا حتی مقدار کم الکل هم مغز ما رو تخریب میکنه که جواب بله بود حالا من اینجا یه ای توضیح کوتاه راجب مصرف مداوم یا مزمن بدم در واقع واژه کرونیک که توی این مطالعه استفاده می‌شد وقتی ما یه چیزی رو می‌شنویم که مصرف مداومه یا مصرف کرونیک هستش تو ذهنمون اینه که باید هر روز اون ماده رو مصرف کنیم یا تو زهنمونی میاد که باید حجم خیلی زیاد از اون ماده خاص رو مصرف کنیم که بشه مصرف مداوم. مثلا فکر میکنیم که باید شبی پنج لیوان مشروب باشه که بشه مصرف مداوم. اما اینجا میخوام بهتون بگم که اگر کسی هفته یک بار آخر هفته ها فقط الکل مصرف کنه این میشه مصرف مداوم. یا اگر کسی شبی فقط یک لیوان مشروب بخوره حتی یک لیوان شراب این هم میشه مصرف مداوم، این چیزیه که شاید باور عمومی در موردش یه مقدار متفاوت و اشتباه باشه. مصرف الکول توسط انسانها به هزاران سال پیش برمیگرده. درواقع در واقع حدود پنج هزار سال پیش آدما شراب رو درست کردن و اولین جایی که الکل رو تقطیر کردن چین بوده؟ خب حالا چرا اصلا آدم و الکول مصرف میکنن؟ دلیل اینکه آدم و الکول مصرف میکنن چیه؟ به خاطر اینکه الکل حال درونی آدما رو تغییر میده و باعث میشه یک احساس دیگر رو تجربه کنند یه حس دیگه داشته باشد. حس مست بودن، حس تیپسی بودن یا سبکسری حسی که برای خیلی از آدما لذت بخشه و باعث میشه که توی لحظه فراموش کنند و توی لحظه حس یا تجربه متفاوت رو داشته باشند. حتی اگر بعدش حال بدی رو تجربه کنن یا کمتر خوشحال باشن یا کمتر انگیزه داشته باشن یا حتی اگر بعدش حس استرس و استراب رو تجربه کنن باز اون مصرف الکل براشون لذت بخش هستش خیلی از آدمها رو برای نوشیدن الکل مشتاقند براش انگیزه های خیلی زیاد دارن براش هزینه خیلی زیادی خرج کنند و واقعا براشون جذابه خیلی از آدما خب ممکن بگن که من وقتی الکل میخورم کم میخورم یا فقط آخر هفته ها الکل میخورم اصلا الکل زیاد نمیخورم برای همین من حسه بدی رو هیچ وقت بعد از الکل تجربه نمی کنم و همیشه حال خوبی با الکل دارم اگر شما آدمی هستید که فقط آخر هفته ها یا چند هفته یک بار الکل مصرف میکنید امروز می براتون یک صحبت هایی کنیم که شاید هیچ جای دیگه نشنیده باشی اینجا میخوام بهتون بگم که الکل ساختاری داره که هم محلول تو آبه هم محلول تو چربیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما الکل میخوریم الکل به راحتی میتونه وارد تک تک سلولای بدن ما بشه. یعنی میتونه از تمام سلولا و بافتای بدن ما رد بشه و هیچ مشکلی برای ورودش به هیچ جا نداشته باشه. برخلاف بسیاری از مواد مخدر و داروها که گیرنده دارن و فقط به سلولای خاصی از بدن ما میتونن متصلشن، الکل میره وارد همه جا میشه. یعنی برای خودش میره وارد و تک تک سلولای ما میشه و میتونه روی تمام بافتا و سلولای بدن ما مستقیم اثر بذاره. همین جمله به راحتی میتونه اثر مخرب الکل رو برای ما توصیف کنه. این الکلی که آدم ها میخورن اتیل الکل یا اتانول تنها نوعی از الکل که برای انسان قابل مصرفه اما اینجا میخوام بهتون بگم که اتانول بسیار برای ما سمیه و به طرز عجیب غریبی روی سلولای ما تخریب وارد میکنه و به اونا استرس میده خب ما شاید اینجا دوست داشته باشیم یه چیز دیگه بشنویم در مورد الکل ولی حقیقت و علم اینه که الکل برای ما سمی هستش وقتی اتانول وارد بدن ما میشه چون سمیه باید به یه ماده کمتر سمی تبدیل بشه اولش اتانول میاد به استیلالدهید تبدیل میشه که استیلالدهید یه فاجعه است بسیار, بسیار بسیار برای بدن ما سمیه و بسیار اثرت و مخربی داره استیلالدهید بعدش باید به استات تبدیل شیه که یه مقدار کمتر سمی هستش این تبدیل کجا انجام میشه؟ توی کبد عزیز ما و هرچی کبد ما سالمتر باشه سریع پروسه تجزیه و در واقع متابولیسم را رو انجام میده. ولی اگر کبد ما یه مقدار مشکل داشته باشه این پروسه تجزیه کونتر میشه و اسطیل آلدهید زمان بیشتری تو بدن ما میمونه و آسیب های بیشتری به بدن ما میزنه. شاید الان اینجا یه جرقه تو ذهنتون بیاد که اگر کسی کبدش چربه و الکل میخوره اگر کسی کبدش سالم نیست، اگر کسی الکلیه و یا مصرف مداوم الکل داره و الکل میخوره ببین که چه آسیب عجیب غریبی به بدن و کبدش وارد میشه. خب ما گفتیم که الکل از تمام سلولای بدن ما میتونه عبور کنه و راحت میتونه به همه آسیب بزنه. کبد هم یالم یا همه سلول داره دیگه. و وقتی میخواد این پروسه تجزیه الکل رو انجام بده یعنی میخواد بیاد اتانول رو به اسیتیل آل دهید و سپس اسیتات تبدیل کنه این وسط سلولاش آسیب میبینن در واقع ضربه به کبدمون وارد میشه در واقع کبد ما اینجا سلولاش تخریب میشن چرا تخریب میشن؟ چون وظیفه که بیاد اتانول رو برای ما تجزیه کنه و متابولیسم الکل رو برای ما انجام بده اینجا میخوام بهتون یه چیز خیلی جالب بگم که شاید نشنیده باشین. این حس مست بودن، این حس سبکسری، سرگیجه، این حال مست بودن در واقع مسمومیت با اسطیل آلدهیده. در واقع خیلی روک و پوسکنده بهتون بگم ما وقتی می میخوریم در واقع سم میخوریم و مست بودن در واقع همون اثر مسمومیت با الکل هستش این چیزیه که شاید کمتر راجبه صحبت شده وقتی راجبه الکل صحبت میکنن شاید بیشتر راجبه حالا اثرات مستی رانندگی توی مستی هایی که مثلا حالا مست بودن با آدم و میزنه صحبت کنن ولی شاید به ما نگفته باشن که اگر شما حس مستی رو تجربه میکنین در واقع شما مسموم شدید خب اینجا بهتون گفتم که وقتی ما الکل میخوریم در واقع سم میخوریم. حالا این مست بودن در واقع همون اثر تخریبیه که الکل روی سلولای بدن ما میذاره و همون آسیبیه که الکل به شبکه های مغزی ما میزنه. در واقع الکل میاد نورون های ما رو تخریب میکنه و ما اون حس مست بودن رو تجربه میکنیم. افرادی که همیشه الکل میخورن همون مصرف کننده های مداوه. در واقع همون حتی هفته یک بار آخر هفته ها، اونا وقتی الکل رو میخورن انرژیشون خیلی زیاد میشه. تو طول شب مدت طولانی تری حس خوب دارن، افزایش هوشیاری دارن، خلقشون بالا میره، مودشون بالا میره، اما افرادی که به ندرت الکل مصرف میکنن، توی اون شب کمتر حس خوب و تجربه میکنن. در واقع اون حس خوبشون کوتاهتر و مختصرتره و سریتر به حالت خستگی برمیگردن. شل میشه، خوابالوده میشه، حرف زدنشون کند میشه و کمتر از اون شبشون استفاده میکنند. در واقع اگر بخوایم پیشبینی کنیم که چه افرادی بیشتر مستعد الکلی شدن هستند، یکی از عواملی که بررسی می‌کنیم همین حالیه که بعد از مصرف الکل پیدا می‌کنن یعنی اگر شما آدمی هستیم که بعد از مصرف الکل خیلی پر انرژی میشین، تا نصف شب بیدارین به اصطلاح پارتی میکنین، خوشحالین شادین و حس هوشیاری و خلق بالا رو دارین و خیلی سرحالین خیلی بالا پایین میپرین، خیلی باید نگران خودتون باشین نگران باشیم چون شما بیشتر مستعد الکولی شدن هستیم البته آدم دیگه باید خیلی حواسشون به مصرف الکولشون باشه چون همونطور که گفتیم ما وقتی الکول میخوریم در واقع داریم سم میخوریم خب گفتیم که الکل برای تجزیهش میره توی کبد تجزیه میشه اولش که ما الکولو میخوریم میره تو دستگاه گوارشمون میره توی معده ما و از طریق جریان خونمون میره وارد کبد میشه که کبد عزیز ما مجبور این الکل رو تجزیه کنه. میاد اتانول رو به اسیتیل آلدهید و سپس اسیتات تبدیل میکنه. اینجا میخوام بهتون بگم که مقداری از این اسیتیل آلدهید و استات میرن وارد مغز ما میشن. در واقع از صد خونی مغزی ما رد میشن. صد خونی مغزی چیه؟ یه فنس اطراف مغز ماست که هر چیزی نتونه وارد مغز ما بشه. بهش میگن بلاد برین بریر بی بی این صد خونی مغزی خیلی اهمیت داره چون که جلوی ورود خیلی از مواد رو به مغز ما میگیره میدونید که خب مغز یه ارگان خیلی مهمه و هر چیزی نباید وارد اون بشه اما بهتون گفتم الکل ماهیتش اینه که هم محلول تو آب هم محلول در چربی برای همین خیلی راحت میاد از این فنس رد میشه و وارد محیط مغز ما میشه دقیقا جایی که های ما وجود دارند و های عصبی ما وجود دارن و گلیاها هستند. خب حالا الکل وارد مغز ما بشه چه اتفاقی میفته ورود الکل به مغز ما باعث میشه که ما همون حس مست بودن و سبک سری رو تجربه کنیم بهتون گفتم که الکل برعکس خیلی از مواد مخدر و برعکس خیلی از داروها گیرنده خاصی نداره تو مغز ما، تو بدن ما. یعنی میتونه وارد همه جا بشه. تو مغز ما هم گیرنده خاصی نداره. اما یه کشش خاصی داره که به یه جاهای خاصی وارد شه. کجاها؟ جاهایی که مربوط به تفکر و رفتار ما هستن. خیلی جالب شد نه؟ خب پس اولین اتفاقایی که بعد از خوردن یک یا دو لیوان مشروب میافته چیه؟ یک مهار توی فعالیت های ما اتفاق می افته. کجا؟ توی قشر پریفرونتال مغز قشر پیش پیشانی که ما قبلاً هم در مورد این قشر خیلی صحبت کردیم به خاطر اینکه خیلی کاره مهمی رو برای ما انجام میده. این قشر پریفرونتال مغز بخشی از همون نیوکورتکس ماست که مسئول فکر کردن و برنامه ریزی ماست و جالبه بدونید همین قشر مسئول رفتارهای ای یا رفتارهای ایمپالسیو ما هم هست. خب حالا تصور کنید که شما رفتین مهمونی، مشروب خوردین و چند دقیقه که میگذره و همه افراد مشروب میخورن میبینید که صدای افراد داره میره بالاتر، بلندتر صحبت میکنن، بلندتر میخندن این اتفاق به خاطر اینه که قشر پریفرونتال مغز ما خاموش شده و نمیتونه سطح بلندی صدا رو تخمین بزنه نمیتونه اون سطح بلندی صدا رو تنظیم کنه و افراد کم کم صداشون میره بالاتر وقتی مشروب خوردن ادامه پیدا میکنه کم کم افراد شوخ تب میشن شروع میکنم مثلا به جگ گفتن حرفای بامزه زدن پا میشن بیشتر فعالیت میکنن میرخصن در واقع این قش که مسئول مهار یک سری از رفتارهاست خاموش شده خب، وقتی این ادامه پیدا میکنه کم کم رفتارهای تکان هم از افراد میبینیم. یعنی چی؟ یعنی حرفایی رو میزنن که توی اون لحظه دلشون میخواد بزنن بدون اینکه بهش فکر کنن. کارهایی رو انجام میدن که توی لحظه دوست دارن انجام بدن. و به آقایه به اون رفتار فکر نمی کن در واقع تصمیم خاصی برای حرف زدن یا فکر کردن یا رفتارشون نمیگیرن در لحظه اون کار رو که میخوان انجام میدن.
1: من فکر میکنم یکی از دلایل خیلی بارزی که آدم و الکل مصرف میکنن همین بخشه. یعنی وقتی با ادمو صحبت میکنی خیلی وقتا میگن من اگه مشروب نخورم خجالتیم یا نمیتونم برخصم یا نمیتونم راحت توی جمع صحبت کنم یا آخر هفته خوصله هم سر میره اینه که بکنی ما خیلی همون میدونیم که الکل برامون خوب نیست حالا شاید این همه اطلاعاتی که الان تو داری میدی و ندونیم و این یه تلنگوری باشه برای ما که بیشتر فکر بکنیم ولی هر کسی میدونه که الکل حداقل به کبدش آسیب میزنه وقتی الکل مصرف میکنه کارهایی رو انجام میده که شاید در حالت عادی انجام نمیداده. ولی خیلی سوال عجیبیه که با اینکه ما میدونیم که الکل برامون ضرر داره ولی باز هم این رفتار رو تکرار میکنیم از این خیلی شبیه خیلی رفتار دیگه ما هستش البته. مثلا ما میدونیم پرخوری بده و باز هم انجامش میدیم میدونیم که وقت زیادی گذاشتم برای سوشال مدی بده ولی باز هم انجامش میدیم خیلی چیزها رو میدونیم بده ولی باز هم انجامش مییم و این هم فکر میکنم برگرده به سازوکار مغز ما سازوکار لذت که حالا ما باید فکر میکنم یک اپیزود کامل راجب این سازوکار لذت بعدها بذاریم و صحبت بکنیم چون خیلی مسائلو برای ما درکش راحت تر میکنه ولی تا اینجاشو داشته باشید اینکه شما روتون نمیشه یا خجالتی هستید یا نمیتونید برخصید به نظر من این دلیل مناسبی نیست برای این که بخواید به بدنتون چنین آسیبیو بزنید
2: ولی توجیح میکنه یعنی که خیلی میگم ما نمیتونیم معاشرت کنیم میدونیم مثلا میگن اگر نخوریم نمیتونیم معاشرت کنیم. اگر نخوریم نمیتونیم صحبت کنیم و این اون توجیه هست که باعث میشه که اون آسیبه رو افراد به بدنشون بپذیرن باز میگم خیلی ها نمیدونن چه اتفاقی میفته در واقع. ولی فکر میکن اون توجح باعث اون انتخاب میشه. و یه چیزی هم هست. یه حرف خیلی جالبی زدی که مال اینجا یادم اومد چند هفته پیش به من گفتی ما الکل رو دست کم گرفتیم. و این حرف به نظر من خیلی میشه روش فکر کرد و خیلی میشه روش حرف زد. به خاطر اینکه جامعه حالا من حالا به کشور خودمون حتی کار ندارم جامعه هم الکل رو یه جوری به یه حالتی نشون میده که واقعا دست کم گرفته بشه
1: خیلی مسائل پشتش هست یعنی نمیشه خیلی ساده بهش نگاه کرد بقول تو یه بار همین اپیزود هیو منو که داشتم گوش میکردم متوجه شدم که چقدر بحث بیزینس پشتشه چقدر های مالی عظیمی پشتشه فا اینکه تو از فردا بخوای بگی الکل خوب نیست و از توی جوامع بشری حذفش کنی خیلی اتفاقایی میفته خیلی چیزا پشتش هست یعنی اینکه ما الکل میم از مواد مخدر جدا می کنیم حتی دلایل سیاسی پشتش وجود داره
2: ببین شرکتای قول توی دنیا هستن که الکل تولید می‌کنن و یه چیز با مزه الانجا بگم ژاپن نسل جدیدشون یعنی جووناشون انقدر آگاهی پیدا کردن و انقدر دانش پیدا کردن که مصرف الکلشونو خیلی کم کردن نسبت به پدر مادراشون و دولت ژاپن داره کلی حزینه میکنه برای تبلیغات مشروبات الکلی میبینی این حرف یعنی چی؟ یعنی حتی واقعا ممکنه یه مقاله علمی بیاد بیرون که بگه الکل خوبه ممکنه یه مقاله علمی بیاد بیرون که بگه که نه ضرری نداره مثل همون داستانی که سالها میگفتن شراب برای قلب خوبه که من میخوام امروز اینجا راجع به اینم حتی صحبت کنم یعنی خیلی وقتا خیلی داستانهای پیچیده پشت این حرفا هست که ما توی موج قرار میگیریم یعنی یه موجی هست خب ما هم همراهش میشیم و وقتی افراد میبنن همه دوستاشون الکل میخورن خب میگن خب همه میخورن یا همه دنیا میخورن دقیقا تو اون اپیزود هیوبرمن حرفی که پروفسور هیوبرمن زد این بود گفت توی این آمریکا که ما زندگی میکنیم بالای 80 درصد آدما الکل مصرف می‌کنه
1: اتفاقا یه نکته خیلی جالبم خود هیوبرمن توی آره نمی‌دونم توی سایتش بود یا توی پادکستش بود یه بار گفت گفت الکل تنها دراگه که وقتی میگی نه من نمیخوام مردم ازت میپرسن چرا خیلی وحشتناکه که تو داری به یکی از خطرناکترین مواد مخدر دنیا نمیگی و دیگران تو رو قضاوت میکنن و باید جواب پس بدی. این اتفاق برای خود من بارها افتاده که من بگم نه و بگم چرا و این کلمه چرا به یه بحث بزرگ بدل میشه. یعنی من هر باری که میخوام بگم نه مرسی کلی باید فکر کنم که جملاتو بذارم کنار هم یه جمله بگم که برای من مشکل ساز نشه. بر به مسائل مذهبی یا قضاوتت نکنن یا انگی بهت نزنن یا هی ازت سوال نکنن یا اگه تو بگی به خاطر سلامتی به خاطر مثلا این مسائلی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم بعد بهشون برمیخوره میخوره یعنی خیلی مسئله ایه.
2: خب اونجا شاید توجیح پذیر تر باشه که تو بگی من برای سلامتی الکل نمیخوام ولی اینجا اگه بگی واقعا خیلی عجیب تر به نظر میاد نم چرا؟ یعنی با اینکه حالا خیلی فرهنگ ایرانی این فرهنگ نیست و شاید فرهنگ اروپایی این فرهنگ نه، باشه. اینطوری
1: نیست مریم ربطی نداره اون انجام همینطوره و بر عکسش اتفاق فرمی می‌تونم یعنی منظورت اینه که منی که دارم مثلا یا لیوان شراب میخورم گهگو داری می‌خورم یعنی من سالم نیستم یعنی تو داری میگی من اولا که شراب خیلی هم مفیده دومان اینکه حراز چنگاوی هیچ سرمی نمیزنه و تو اگر بخواه این مسائل هی ادامه بدی باهاشون صحبت کنی کارو خرابتر خراب در میکنی. بنابراین باید یه جوری فقط بگی نمیرسی و ادامش ندی.
2: همین دیگه. این هم یکی از سختی است. همین گفتم رو موج. یه داستان ای که موجیه که اومده. حالا اینا هست و فقط ما داریم آگاهی میدیم. یعنی وقتی آدم آگاه باشه انتخاباش راحت تره و راحتتر مسیر زندگیش رو ادامه میده. برگردیم به بحثمون تا اونجایی گفتم که اون شب ممکنه حتی خیلی چیزها رو یادتون نیاد خب در واقع گفتیم که الکل قدرت زیادی داره که شبکه های نورانی ما رو مهار کنه و سرکوب کنه بعضی از این شبکه های نورانی مسئول ذخیره و تشکیل حافظه یا مموری ما هستن برای همینه که یه سری از حرفا و رفتارهای شب مهمونی رو افراد یادشون نمیاد این البته با بلک فرق داره خب اینجا میخوام بهتون بگم که الکل یه کار دیگه میکنه چی کار میره اون بخشای از مغز ما که مسئول رفتارهای فلکسیبل ما هستن رو خاموش میکنه. یعنی مسئول پذیری ما هستن حالا توضیح میدم یه یعنی چی یعنی این که مثلا من تو ذهنم اینه که من میتونم اینو بگم به طرف این یکی یکیم بگم میتونم این کار انجام بدم این کارم انجام بدم. یعنی آو ب بینشون انتخاب کنم. این خاموش میشه. و افراد تو لحظه همون حرفیو که میخوان میزنن، بدون فکر کردن، تصمیم میگیرن، بدون فکر کردن و رفتارهای ای ازشون میبینیم. حالا میخوام بهتون بگم که اگر ما هر آخر هفته مشروب بخوریم یه تغییراتی توی شبکه های مغزی ما ایجاد میشه یه تغییراتی توی شبکه های نورانی ما ایجاد میشه که این شبکه ها مسئول رفتارهای عادتی ما هستند. و مسئول رفتارهای های ما هستند. این تغییرات یعنی این تخریب توی شبکه های مغزی ما باعث میشه که ما وقتی مشروب نمیخوریم هم از همون رفتارهای سر بزنه. و وقتی مشروب میخوریم این رفتار تکانهی خیلی خیلی بیشتر بشه. این خیلی جالبه. یعنی اصلا انقدر این اتفاق عجیب و جالبه. در واقع مثل یک آدم نابالغ. مثل یک بچه رفتار کنیم رفتار تکانه ای از ازمون سر بزن این هم یکی از اتفاقیه که خیلی در موردش صحبت نمیشه
1: خیلی واقعا ترسناکه منه یعنی زمانی که تو مصرف هم نمیکنیم پریفرانتال کورتیکس مغزت مثل دیگه عمل نمیکنه نه
2: نمیکنه دیگه مهار نمیکنه می دونی اینجا چه تفاوتی افتاد در واقع مصرف الکل کل باز میشه تورموز یکسری رفتارهای تکانه ای ما کشیده نشه در واقع ترمز اکار کار افتاده آقا الکل اومده ترمز رفتارهای تو رو اکار کار انداخته خب ما خیلی وقت میخاییم یه حرفی بزنیم یا یه کاری کنیم فکر میکنیم قبلش میگیم نکنه فلانی ناراحت شه نکنه حرف من اینو آزار بده نکنه این رفتار من نکنه من اگر با همسرش صحبت کنم تو جم بخندم او ناراحتشه این خیلی مهمه ا فکر میکنم قبلش فکر میکنم بد شوخی میکنم فکر میکنم بد صحبت میکنم اما وقتی ترمز من از کار افتاده فکر نمیکنم کاره رو انجام میدم حرفرم میزنم حتی وقتی مست نیستم چون تو وقتی مستی ممکن افراد بگم مست بود این کارو کرد مست بود شوخی کرد مست بود اون حرفو زد اما اتفاق وحشتناک همینه تو تو حالت عادی تام رفتار تکانه‌ای ازت سر میزنه البته من فکر می‌کنم که این ملموس باشه برای آدم ها برای اینکه ما اگه دقت کنیم می‌بینیم که اگر دور ورمون کسی رو داشته باشیم که زیاد الکل می‌خوره، رفتاراشو نگاه کنیم می‌بینیم رفتارهایی که ازش سر میزنه رفتارهای بالقانه نیست حتی زمانی که الکل نمی‌خوره.
1: حالا یه سوالی برای من پیش اومده شاید برای خیلی‌ها هم این سوال پیش اومده باشه. من نمی‌دونم جوابشو واقعا داریم یا نه. اینکه اگر من،, من این که چندین سال الکول مصرف کردم حالا به صورت مداوم یا به صورت گه گدار اگر همین امروز تصمیم بگیرم و دیگه الکول مصرف نکنم آیا اثرات قبلش باقی میمونه یا نه؟ واقعا بهبود پیدا میکنه خب
2: حالا اینجا یه چیزی رو میخوام بهتون بگم اونم اینه که خیلی وقتها اثرات الکل الکول که روی شدک مغز ما میذاره برگشت پذیرند یعنی اگر سالیان طولانی از مصرف مداوم الکل آدمو نگذشته باشه و بین دو تا شش ماه اصلا الکل نخورن بخشی از این آسیب به شبکه‌های مغزی ممکن درست شه اما اگر سالهای طولانی باشه اکثر اثرات مخربش برای سالیان سال باقی میمونه یک از دلایلی که آدما نمیتونن الکل رو ترک کنن یا کنار بذارن اینه که وقتی اونو کنار میذارن با حجم عجیب استرس و استراب مواجه میشن یعنی اون استرس انقدر دردناکه و انقدر زیاده که نمیتونن هندلش کنن نمیتونن باش کنار بیان و دوباره به الکل برمیگردن من اینو اینجا اشاره کردم و فقط میخوام آدما آگاه باشن مثل اون حرف دکتر مکری میمونه بدون که تو یه گرفتی که حالا باید پسش بدی دردشو تحمل کن و کنار بیا باش و آگاه باش که این همه سال الکل خوردی این استرس درد ناشی از اون وام گرفتن است. داری وام تو پس میدی درست میشه و ما یه عالمه راه داریم برای در واقع کنار اومدن با استرس و استراب ها که باز هم ما در موردش صحبت میکنیم بهتون راه میدیم که اگه خیلی استرس و استراب دارین چیکار کنین یا اگه الکلو کنار گشتین حالا حالتون بده چیکار کنین که بتونید استرساتون کم شه چون یک از دلایلی که آدمو به الکل برمیگردن همین حال خیلی بده یعنی اون حاله انقدر حال بدیه که دوباره به الکل برمیگردن اینو الان میخوام راجبی صحبت کنم دقیقا و بگم که آیا الکل میتونه استرس و استرابای ما رو کم کنه یا نه در واقع اثر الکل روی خلق و مود ما و استرس های ما خب خبر بدی که میخوام اینجا بهتون بدم متاسفانه اینه که الکل یک سری اثر وحشتناک روی یک سری نورون های ما میذاره که مسئول ترشح سیروتونین هستن فکر که هم همه تون رو بشناسین ولی اگر نمیشناسینش میخوام بهتون بگم که سرotonin یک نورترانس هست که باعث خوشحالی ما، شادی ما، مود و خلق بالای ما میشه. الکل میره روی نوران های ترشح کننده سرotonin تأثیر میذاره و اونا رو خراب میکنه. و باعث میشه ترشح سرotonin تو بدن ما کم شه. در واقع چیکار میکنه؟ خوشحالی ما رو کم میکنه. حال خوب ما رو کم میکنه. رو میاره پایین. و یه کار دیگه ای که میکنه و خیلی عجیبه و این رو من خودمم نشینده بودم تا حالا. اینه که الکل میره توی شبکه‌های مغزی که مسئول سلف ایمیج ما هستن تأثیر میذاره و اونا رو خراب میکنه سلف ایمیج چیه؟ دیدی که ما نسبت به خودمون داریم. یعنی اینکه ما خودمون رو چه جوری ببینیم؟ ما کیم؟ ما چیم؟ الکل میره اونا رو خراب میکنه اصلاً واقعاً من زمانی که داشتم این اپیزودی هی منو گوش می‌نوشتم و سرچ میکردم واقعاً برام اینا عجیب بود و واقعاً برام جدید بود دید ما نسبت به خودمون خراب میشه
1: یعنی اینکه ما فکر میکنیم الان با مصرف الکل اعتماد به نفس بیشتری داریم توی مهمونیا های بهتری پیدا میکنیم توی جمع واقعاً میتونیم صحبت کنیم و کارهای بهتری انجام بدیم دقیقا شاید اون لحظه به نظر برسه که داریم این کار ولی نه تنها مسائل رو ریشه حل نکردیم یعنی واقعا اگه من خجالت می‌کشم با کسی حرف بزنم یا توی جمع احساس خوبی ندارم یا نمیتونم یه سری کار رو انجام بدم که وقتی مست هستم انجامش میدم یا یه ذره تیپسی هستم انجامش میدم این سال باید از خودمون بپرسیم که اینجا چه چیزی نیاز به تأخیر داره آیا ما نیاز داریم تراپی بکنیم آیا ما نیاز داریم که با یه مشاور صحبت بکنیم آیا ما نیازه که سوالایی از خودمون بپرسیم یا ممکنه تروماهایی داشته باشیم که نیاز به توجه داشته باشه توی گذشته به جای اینکه با راهکار یه چیزی مثل مواد مخدر یا الکل فقط بیایم تو لحظه اونو حلش بکنیم ولی این نه تنها توی دراز مدت به ما کمکی کمک نمی‌کنه بلکه اثرات مخربتری رو داره یه
2: چیزی اینجا من بگم علی خیلی از آدما ها... خب مثلا من چون این مدت زیاد راجع به الکل سرچ کردم تحقیق کردم و خیلی با مراجعی اینم در مورد استرس و استراب صحبت کردم یکی از چیزایی که آدما به من گفتن این بوده که ما اگر الکل نخوریم نمیتویم رابطه جنسی برقرار کنیم با همسرمون با دوست شریکمون با هر چیزی که هست الکل به ما اعتماد به نفس برقراری رابطه جنسی میده. خب این نیاز به مشاوره داره. این چیزیه که در واقع فقط الکل سرپوش گذاشتن روشه. اینجا آدمو بعد آگاهی داشته باشن که راه غلط رو دارن انتخاب میکنن. حالا اگر اعتماد به نفس ندارن، اگر خجالت میکشن، هر چیز دیگه هست، تو اینجا خیلی نکته مهمی رو گفتی. به خاطر اینکه راه راه اشتباهیه. اینا چیزاییه که باید در موردش صحبت شه. و راه حل اساسی براش پیدا شه. خب ما توی مغزمون یعنی کلا توی بدنمون یه محوری داریم به اسم محور هیپوفیز، هیپوتالاموس، آدرنال که یک بخش بسیار مهمی از سیستم بدن ما هستش. هیپوتالاموس یه بخش کوچیکی از مغزمونه که بسیاری از های ما اونجا تجمع پیدا کردن با اینکه یه بخش کوچیکه اما خیلی خیلی مهمه. چرا چون نورون‌های اونجا هستن که مسئول یک سری از جنبه های باور باورنکردنی رفتارای ما هستن. مسئول مایندست ما یا طرز فکر ما هستن. مسئول خشم، میل جنسی، تنظیم دما، اشتها، گرسنگی و تشنگی ما هستن. خب ما گفتیم الکل محلول تو آب و چربیه. یعنی خیلی راحت میره وارد هیپوتالاموس ما میشه. و میتونه روی هیپوتالاموس ما اثر بسیار بدی بذاره و میتونه بره روی هیپوفیز ما و بسیار اثر بدی روی هیپوفیز ما بذاره. چیکار میکنه؟ میره روی هیپوفیز، هیپوفیز و هیپوتالاموس و از طریق جریان خون یک پیامی رو به قدرت فوق کلیه یا آدرنال ما میرسونه. غدد فوق کلیه ما مسئول ترشح اپینفرین یا آدرنالی و کورتیزول هستند. اگر کورتیزول رو نمیشناسید کورتیزول هرمونیه که در پاسخ به استرس های ما میشه اسمش هورمون استرسه به خصوص استرس های لانگترم یا طولانی مدت کورتیزول خیلی خیلی فاکتور مهمی توی زندگی ماست و اثر بسیار مهمی توی سلامتی ما و اثر بسیار مهمی توی سیستم ایمنی ما داره در واقع زامن سیستم ایمنی ما هستش حالا تعادلی که آدمای عادی که الکل مصرف نمی‌کنن توی سیستم هیپوفیز هیپوتالاموس آدرنالشون دارن باعث میشه که استرس‌ها رو خیلی زیاد تجربه نکنن. اینجا می‌خوام بهتون بگم که اگر کسی هفته یه بار الکل مصرف کنه، یه تغییراتی توی این محور هیپوفیز هیپوتالاموس آدرنالش ایجاد میشه که نتیجهش ترشح بسیار زیاد کورتیزوله. در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم افرادی که هفته یه بار حتی مشروب میخورن انقدر ترشوه کورتیزول یا استرس هورمونشون از سطح پایه بیشتره که تمام مدتی که الکل نمیخورن تمام روزایی که الکل نمیخورن استرس رو تجربه میکنن خیلی مهمه همینسن یعنی اینقدر مهمه که فیلم میکنم با ادم سالها راجبش صحبت کنه یعنی فکر کن تو یک شب مشروب میخوری که سه ساعت حال خوب داشته باشی کل هفته استرس تجربه میکنی کل هفتاد هورمون استرست از سطح پایه بیشتره یعنی اگه تو شرایط مشابه آدما یه سانحه استرسا یه خبر استرس ها رو تجربه کنند، اونی که الکل خورده فقط پنج شنبه رو خیلی بیشتر حس میکنه خیلی بیشتر استرس ها رو تجربه میکنه یعنی این آدما زمانی که الکل نمیخورن حس استرس استراب انگزایتی پریشونی پرخاشگری رو دارن و باز این و عوارض الکله که خیلی کم راجع به صحبت شده. در واقع همیشه آدم میگن خب بشینیم الکل بخوریم یکم آروم شیم. یکم ریلکس شیم. یکم خستگیمون در بره. هفته خیلی سختی رو داشتیم پنجشنبه مشروب بخوریم یکم حال کنیم. اما این فقط یه اثر لحظه ایه. چون کل هفته رو خراب کردیم. کل روزهای آینده رو خراب کردیم. مدام حس استرس و استراب رو تجربه می حالا حال انجام میخواام بگم واقعا من مراجعینم توی این چهار 5 ماه اخیر که شرایط جامعه ما خیلی شرط پر استرسی بود همش به من می ما حالمون خیلی بده خیلی استرس داریم و ازشون می چون دقیقا زمانی بود که داشتم راجع به الکل تتحخرم کردم ازشون پرستتم الکل می خوریم گفتم آره ما خیلی نسبت به قبل بیشتر داریم الکل میخوریم چون حالمون بده اگه قبلا فقط و آخر هفته الکل میخوردیم، الان 5نج هفت الکل و صبح ها همش حالمون بده صبح با حال بد از خواب پامشه صبح ها استرس داریم تمام مدت روز که نشستیم کار میکنیم استرس داریم و من اینو مانیتور میکردم تو مراجعینم اینم یعنی دقت میکردم به حرفاشون میدیدم استرس و استرابه عجیب قریب داره حس میشه خیلی بیشتر از کسانی که الکل نمیخورن داره حس میشه
1: منگیم راجع به اثر الکل روی خواب هم اگه میشه صحبتی بکنیم خیلی مهمه هم روی خواب هم روی یادگیری البته این دو با هم وصلن چون وقتی چیزی روی خواب اثر میذاره مستقیمن روی یادگیری اثر میذاره ما توی اپیزود قبل راجبش توی فصل قبل صحبت کردیم که یادگیری ما توی خواب اتفاق میفته و اگر چیزی روی خواب ما به هر شکلی اثر مخرب داشته باشه روی یادگیری و حس و حالی که روزهای بعد تجربه میکنی هم اثر میذاره پس اگه بشه روی خواب هم یه توضیح به اون بدی راجبه الکل و خواب کل
2: زندگی ما خوابه یعنی این جمله جمله تلاییه که نبت فراموشش کنیم من یه چیز اینجا باز راجبه شبکه های مغزی میگم و بعد میرم راجبه خواب صحبت میکنم اونم اینه که همین داستان کورتیزول که بهتون گفتم همین داستان اینکه که افراد روزهای بعدش استرس خیلی بیشتری رو تجربه میکنن باعث میشه خلقشونم پایین بیاد آدم های بشن در واقع حساس میشن یکی یه چیزی بهشون میگه ناراحت میشن خیلی زود میزن زیر گریه اصلا آستانه یه. تحمل استرسشون میاد پایین خیلی جالبه من آلا یه مدت در مورد اینکه چیکار کنیم آستانه تحمل استرسمون بالا بره صحبت کردم که یه سری روش رو پیشنهاد دادم که آستانه تحملمون برای شرایط پر استرس و استرس ها بالا بره. اینجا میخوام بهتون بگم الکل باعث میشه آستانه تحمل استرستون پایین بیاد. نتونید استرس و استرا که تو زندگیتون هست رو تحمل کنی. ماشاءالله ایرانم که هر روز یه داستان استرس ما اینجا داریم. این یعنی اصلا روزی نباشه که ما استرس نداشته باشیم و با الکل آستانه تحملمون میاد پایین و اینجا میخوام بهتون بگم که یه تغییراتی توی شبکه های مغزی ما ایجاد میشه که دوست داریم هی الکل بیشتری مصرف کنیم که به اون لاین به اون سطح پایه برسیم. در واقع اگر شما تو لحظه میخواین الکل بخورین که استرس و کم کمشه هر بار باید مقدار بیشتری بخورین که به اون سطح پایه برسیم. این خیلی مسئله مهمیه و الکل بیشتر آسیبه بیشتر الکل بیشتر کبد داغونتر اینو اینجا داشته باشیم تا بریم سراغ خواب راجع به اثر الکل روی خواب صحبت کنیم گفتیم که ما مهمترین بخش زندگیمون خوابمونه در واقع ما یک سوم زندگیمون رو خواب هستیم شاید اینم بهش خیلی توجه نکرده باشین اما ما یک سوم از کل زندگیمون خوابمون هستش خب حتما شنیدین که خیلی‌ها میگن که دو لیوان شراب بخوریم که امشب راحت بخوابیم خوب بخوابیم شراب باعث میشه که ما راحت بخوابیم آبجو باعث میشه که ما راحت بخوابیم اما اینجا میخوام بهتون بگم که اون حالت خواب آلودگی که بعد از خوردن یک لیوان شراب یا یک لیوان آبجو برای ما ایجاد میشه با خواب عادی فرق میکنه. پروفسور متیو واکر یا مت واکر استاد دانشگاه برکلیه و یک متخصص خواب در سطح جهانیه. خیلی مفصل در مورد اثرات الکل روی خواب صحبت کرده و من بهتون اینجا پیشنهاد میکنم که کتاب چرا میخوابیم رو از متواکر بخونید. بسیار کتاب جالبیه. متواکر میگه که وقتی الکل در خون افراد باشه، حتی مقدار کم الکل کل سیستم خوابشون رو به هم می‌ریزه. کل سیستم خواب افراد رو مختل میکنه تمام طول موجهای خواب رو خراب میکنه و متواکر میگه اون خوابی که شما بعد از مصرف الکل تجربه میکنید یک خواب با کیفیت نیست حتی اگر یک لیوان شراب باشه و یکی از دلایل هنگوورم همینه خیلی از افراد وقتی الکل میخورن صبحش با یه حالت خیلی بدی از خواب پا میشن سردرد دارن خلقشون پایینه مودشون پایینه گیجن، خمارن، گار یه روی مغزشون رو گرفته و به اصطلاح هنگوورن یکی از دلایل هنگوور همینه چون اون فرد شبش خواب خوب و با کیفیتی رو تجربه نکرده در واقع اون خواب یک خواب واقعی نبوده یه سودو اسلیپ بوده سودو اسلیپ چیه خواب کازه الکل باعث میشه که افراد مکررن از خواب بپرن در واقع خوابشون منقطع میشه خیلی از افراد وقتی الکل مصرف میکنن سه چهار صبح از خواب بیدار میشن دقیقاً تو اون اوج خوابشون از خواب بیدار میشن و ممکن هستن دیگه خوابشون نبره یا خیلی سخت به خواب برن یا مکرر از خواب بیدارشن شبیه که الکل خوردن و حتی ندونن یا متوجه نشن که بارها از خواب بیدار شدن خب در واقع ما با مصرف الکل اومدیم خوابمون رو که مهمترین چیزیه که ما تو زندگیمون داریم مختل کردیم کیفیت خوابمون رو پایین آوردیم حالا اینجا که راجب شراب مصاحبت کردم یه چیز دیگرم میادم افتاد بگم اونم اینه که سالیان سال راجب شراب گفته‌های زد و نقیزی وجود داشته و خیلی‌ها میگن که شراب آنتی اکسیدان داره و برای قلب ما مفیده اینجا باز می‌خوام یه خبر بد بهتون بدم اونم اینه که بله شراب قرمز یک مادهی توش داره به اسم رزوراترول که این ماده می‌تونه یه خیلی مثلا خوب باشه اما میخوام بهتون بگم که اگر شما بخواین از اثر اون آنتی اکسیدان اون ماده که توی انگور قرمز وجود داره استفاده کنین حجم شرابی که باید بخورین تا از اون ماده سود ببرین خیلی, خیلی 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 زیاده و اصلا اون اثرات سویی که میذاره و اثرات مخربی که میذاره اصلا کللا اون اثر خوبش رو از بین و یعنی اینا یه باورای اشتباهیه که شنیده میشه اما اگه بخوایم بهش علمی نگاه کنیم میبینیم که حقیقت نداره. در واقع اگر از ما بپرسن که چه مقدار مصرف الکل میتونه بدون ضرر باشه؟ هیچ مقدار مصرف الکل میتونه بدون ضرر باشه. این جمله اگه بخوایم از نظر علمی نگاه کنیم همینه. هیچ مقدار مصرف الکل میتونه بدون ضرر باشه.
1: یه چیزم حالا یه چیزی که مرتبط با همین بخش خواب هست و من بگم یه اپیزود هفته پیش همین آقای متیو واکر با تیم فریس منتشر کردن البته من لینکش هم برات فرستادم تو توضیحات اپیزودم میذارم کسایی که دوست دارم برن گوشش بدن و یه تحقیق جدیدی بود که انجام شده ماتیو واکر اون تو تو توضیحاتش گفت و خیلی برای من عجیب بود این بود که یه تحقیق روی اثر الکل روی خواب و یادگیری بود و خودشم تعجب کرده بود که میگفت آره من میدونستم که الکل روی خوابش موثر می‌ذاره امشب و اگر امشب چیزی رو بخواید یاد بگیرید یا اگه چیزی مطالعه کردید قطعاً فردا یادتون نخواهد موند ولی این نقیل نشون میداد کسایی که الکول مصرف کنه حتی یک لیوان شراب و اگر از ازش سه روز گذشته باشه اون اثر مخرب روی یادگیری سر جاشه یعنی شما یه لیوان شراب مصرف کردید سه روز ازش گذشته حالا یه چیزی رو یاد میگیرید سطح یادگیریتون هنوز به حد به قول بیس لاین یا اون حد متعارف نرسیده و این خیلی وحشتناک و ترسناکه. من اون لینکشو میذارم حتما خودتون برید اون تیکش رو گوش بدین دقیقه هم که این مسئله رو مطرح می‌کنم توی اپیزود توی توضیحات اضافه می‌کنم. ولی ما قبلا یک اشاره راجع راجبه اثر الکل روی باکتری‌های مفید دستگاه گوارش داشتیم. فکر می‌کنم توی اپیزود میکروبیوم های دستگاه گوارش بود. به نظرت خوبه الان یکم بازش بکنیم و توضیح بدیم که دقیقا الکل چه کاری و چه اثری روی باکتریهای دستگاه گوارش میذاره که الان هممون میدونیم چقدر مهمه.
2: آره دقیقاً علی توی اون قسمت ما صحبت کردیم که افرادی که الکل مصرف میکنند باکتری های مفت دستگاه گوایششون از بین میره و اون قسمت این تیکش خیلی جالب بود که اگر شما با افرادی که زیاد الکل مصرف میکنن مراوده کنین روی میکروبایوم دستگاه گوارش خودتونم اثر میذاره حتی اگر شما الکل نخورین این قسمت جالب اون اپیزود بود به نظر من حالا الان میخوام براتون بگم که چه جوری الکل میاد و روی محور مغز کب دستگاه گوارش ما اثر میذاره مغز و دستگاه گوارش ما دائما از طریق نورون ها سلول عصبی و نوروترانسمیتر ها با هم در ارتباطن مصرف الکول حتی مقدار بسیار کمش وایسه از بین رفتن مایکروبایم دستگاه گووارش ما میشه. مایکروبایم دستگاه گوارش ما زامن سلامتی ما و سیستم ایمنی ما به اونا خیلی وابسته است. و اگر یا اگه یادتون باشه گفتیم که بخش زیادی از سروتونین و دوپامین بدن ما رو همین باکتری ها تولید میکنن. خب این خیلی نکته مهمی هستش؟ چرا؟ بخاطر اینکه وقتی ما الکل می‌خوریم و این باکتری‌ها از بد میبریم، سطح خوشحالی و شادیمون میاد پایین، انگیزمون میاد پایین و حال نداریم ادامه بدیم واقعا یعنی این اتفاقیه که الکل، این اثریه که الکل روی باکتری‌های دستگاه گوارش ما میذاره خیلی ساده بهتون بگم. اگه شما بخواید یه جایی رو زده عفونی کنین، چیکار میکنه؟ وش الکل می‌زنید دیگه، اسپری الکل می‌زنید. الکل همین رو با, با باکتری‌های موفته دستگاه گوارش شما انجام میده. میکششون. از به میبرشون. هایی که بدن ما خیلی زحمت کشیده اونا رو ساخته. از سه سالگی اگه یادتون باشه گفتم این خیلی نکته مهمی که بیشتر این باکتری مفته دستگاه گوارش تو کودکی ما ساخته میشن و خیلی زحمت براش کشیده بدن عزیز ما خیلی زحمت کشیده که این ها رو تولید کرده. گفتیم که الکل برای تجزیه میره کجا؟ کبد عزیزم. اون کبد بیچاره وقتی این الکل با سلولاش در تماس قرار میگیره باعث میشه یه عالممه فاکتور اللتهاابی و سایت و کنه مثل اینترلوکین 6 خب حالا چه اتفاقی افتاد باکتری دستگاه گوارش و مایککروبوممون با خوردن الکل از بین رفت که میتونه حالا باعث صندرمم نشته رودم بشه باعث اسهال های مداوم و طولانی هم بشه. کلیم فاکتور اللتهابی از کبدمون تشر شد کبدمون حالش بد شد کلیم تغییر توی. شبکهای نورونی و سلولای مغزیمون اتفاق افتاد. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ کنار همینا رو بچینین. در واقع مثل قطعات یه پازل میمونه دیگه. کل سیستم بدنمون به هم ریخت. همه این اختلالا کنار هم باعث میشه که به جای اینکه مغز ما بیاد به ما بگه بسه بس، بس الکل دیگه نخور، میاد میگه من بازم الکل میخوام. بازم الکل بخور. این خیلی وحشتناکه. یعنی ما پیش خودمون همیشه یه اعتمادی به بدنمون داریم احتمالا همه ای افراد اینو دارن که میگن خب اگه بد باشه بدنم بهم به میگه بسته دیگه نخور من خودم حال خودمو میفهمم نه اگه حالم بچه خودم میفهمم اگه برام بد باشه خودم متوجه میشم بدنم بهم به میگه اینجا میخوام بهتون بگم نه بدنتون بهتون نمیگه باید بگه ولی نمیگه یعنی چند تا سیستم کنار هم تخریب شدن و این تخریب باعث میشه الکل بیشتر دلتون بخواد اصن واقعا خیلی عجیبه خیلی عجیبه حالا اینجا میخوام باهاتون در مورد یه مطالعه صحبت کنم که فکر می کنم توی اون اپیزود الکلام در مورد این دوتا تا با باهاتون صحبت کردم پروفسور ساننبرگ و گاردنر هستن که این دوتا توی دانشگاه استنفورد یه سری تحقیق مطالعه انجام میدن اومدن یه مطالعه انجام دادن گفتن که اگر که شما توی بدنتون التهاب بیجاد شده تو کبدتون الها بیجاد شده مایکرووبیم دستگاه گوارشتون حالا به دلیل مصرف الکل یا هر علت دیگه از بین رفته چیکار میتونیم بکنیم که یه مقدار از این مایک رو دوباره از نو بسازیم چیکار میتونیم بکنیم که این التهاب رو کم کنیم اومدم به این نجه رسیدن که مصرف روزانه محصولات تخمیری یا فرمنتted فود و محصولات پروبیوتیک میتونه؟ یک مقدار به باسازی این دستگاه گوارش شما کمک کنه. محصولات تخمیری مثل چی؟ مثل کیمچی، سایرکرات، کامبوچا، کفیر، ناتو، ماست خونگی و حالا میتونه حتی محصولات پروبیوتیک و کپسولای پروبیوتیک و مواد پریبیوتیک هم باشه. مصرف اینا میتونه حال مایکروبایم دستگاه گوارش ما رو بهتر کنه و اون التحاب رو یه مقدار کم کنه. اما اینجا میخوام بهتون بگم. اگه افراد دوباره الکل بخورن دوباره این باکتری‌ها از بین میرن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی باید در موردش صحبت بشه.
1: مریم من یه نکته‌ای رو بگم، و البته اینو توی اپیزودهای قبلی که راجع به کرونا بود توضیح داده بودی و اینو چند بار تذکر کردی که آقا این اسپری زدن به دستتون و به سط‌ها هم متوقف کنید و توضیح دادی که آقا با اسپری کردن الکل روی ستوه و روی دستتون روی دست بچه هاتون دارید ماکروبایوم ها و باکتری مفید روی ستوه هم از بین میبرید یعنی دقیقا شبیه همه تو حتی که روی سطح و روی دستتون اسپری نکنی حالا ما برداریم داریم اون الکلی که داریم اسپری میکنیم و بخوریم آره
2: اینجا علی یه نکته بگم دقیقا اولین خط دفاعی بدن ما پوست ماست و الکل زدن زیاد به پوست اینو میگم چون میدونم هنوز خیلی از فاز کرونا بیرون نیومدم و اون وسواسی که تو کورنا پیدا کردن ادامه داره مطمئن اینو چون خیلی از مراجعینم هنوز دوچاره این الکل بازی های پیس پیس الکل زدن هستن. شما اولین خط دفاعی و مهمترین خط دفاعی بدنتون که لایه شاخی پوستتون از به میبرید و باکتر وارد پوستتون میشن راحت تا. آسی پذیر میشین نکنین این کار لطفا الکل نه الکل بزنین به جایی. حالا یه جالب و علی بخش من اینجا یادم افتاد بگم چون خیلی مهمه میدونم که طولانی هم شد ولی اینم میگم راجع به استعداد الکلی شدن میخوام یه چیزی بگم مخصوصا برای پدر مادرایی که نوجوان تو خونشون دارن. اینجا میخوام بهتون بگم که چیزی که افراد رو مستعد الکلی شدن میکنه، علاوه بر استعداد جنتیکی علاوه بر محیط که حالا دوستای ما خیلی موثرن توی مصرف الکل ما افرادی که باشون مراوده میکنیم خیلی موثرن به خاطر اون اصراری که میکنن اصلا خیلی من اینو دیدم افراد اصرار میکنن به دیگران برای مصرف الکل. علاوه بر محیط جنتیک دوستا یه نکته خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم اونم اینه که هرچی افراد مصرف الکل رو تو سنین پایینتر شروع کنن بیشتر مستعد الکلی شدن هستن یعنی اگر یک کسی از 20 سالگی الکل رو شروع کنه به خوردن و مصرف کردنش خیلی بیشتر مستعد الکلی شدن نسبت به کسی که سی سالگی شروع میکنه به مشروب خوردن حالا نکته مهمش چیه اونم اینه که اینکه که یک فرد اولین بار کی الکل رو امتحان کرده باشه هم نقش داره توی الکلی شدن فرد یعنی تو چه سنی اولین بار الکل رو امتحان کرده باشه یعنی اگر کسی توی 16 سالگی اولین بار الکل خورده باشه حتی یک بار بیشتر مستعد الکلی شدن نسبت به کسی که اولین بار تو 25 سالگی امتحان کرده باشه. پدر مادر از عزیز که به بچه 8 سالتون الکل میدین میگین بزا بخوره ببینه بعد مزده دست که نخوره دیگه. بزا بخوره ببینه چقدر تلخه که نخواد امتحان کنه. وقتی ما دوره هم نشستیم با دوستامون داریم الکول میخوریم. فهمیدین متوجه شدین چی شد؟ همین کار شما؟ باز میشه که احتمال اینکه بچهتون در آینده الکلی بشه بالا بره یعنی اینا انقدر نکات مهمیه که مطمئنم هیچکس بهش توجه نمیکنه خیلی 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 مهمه الکل رو در دسترس بچه ه نه سال 15۱ سالتون نذاری چون حتی امتحان کردنش هم ریسک الکلی شدن اون بچه رو تو آینده بالا میبره
1: ممنون مرسی من یه مقاله و تحقیق علمیه که توی ویبسایت دراک ساینس کشور انگلستان منتشر شده البته خیلی هم جدید نیست ولی جدیدن دارن روش خیلی صحبت میکنن انگار این مقاله سال 2010 منتشر شده ولی خیلی روش صحبتی نبوده و الان تازه بعد از 10 سال 12 سال اومده بالا و دارن راجبش صحبت میکنن توی این تحقیق علمی توی این استادی اومدن اثر دراک ها و مواد مخدر مختلف و از دو جنبه بررسی کردن یکی ای که به خود فرد میزنه و دوم صدمه ای که به جامعه و دیگران میزنه من اماد این دوتا رو هر کدوم رو امتیاز دهی کردن بین سفت تا ست و بعد یه جنبندی کردن گفتن آقا خطرناکترین ماده مخدر به ترتیب کدومه امتیاز امتیاز دقیق خطرناک بودنش. یعنی وقتی میگیم یکی از نظر امتیازی دهه بگیم یکی 70 و اون 70 خطرناک‌تره تو این دسته بندی نمودارش رو وقتی مقاله رو باز میکنی وقتی این مطالعه رو باز میکنی اولش یه نمودار داره من لینکش رو داخل توضیحات میذارم کسایی که علاقه دارم برن ببینن برن ببیننش و بخوننش رتبه اول الکل با عدد دو یعنی مجموع ای که به خود فرد میزنه و ای که به دیگران می‌زنه با هم جمع کردن عدد 72 رو کسب کرده رتبه دوم باور نکردنی هروینه با عدد پنج و, پنج. و رتبه سوم کرک کوکاینه با عدد پنج و چار. متانفتامین با عدد سی سه. اینا همه رتبه هایی که اینا کسب گردن. که به خود فرد و به دیگران میزنه. حالا بعضیشون ضراره به خود فرد بالاتره مثل هروین و یه سجا صدمه به دیگرانش بالاتره مثل, مثل مثلا الکو. صدمه به دیگرانش رتبه اوله یعنی زمانی که شما الکل مصرف میکنین احتمال اینکه به دیگران صدمه ای بزنید یا تو جامعه صدمه ای ایجاد کنید خیلی بالاه و همین جوری این ادامه پیدا میکنه رتبه پنجم کوکاینه با عدده 27 بعدش باکو یا همین سیگار با عدده 26 آمفتامین 23 کانابیس یا همین مارجوانا یا بید با عدده 20 و اکستاسی عدد 9 داره الستی عدد هفت رو گرفته. رتبه آخر یعنی پایین ترین صدمه و آخرین چیزی که بررسی شده مجیگ مشرومه که عدد شیش رو گرفته. این تحقیم واقعا عجیبه و اینکه که سالهای سال راجبش صحبت نکرده مریم من فکر میکنم دلایل خیلی سیاسی و بیزنسی پشت غضیه هست که چرا الکلی که همچین ای گرفته اطلاعیه راجبهش بندزی کافی تو دنیا وجود نداره من اینو پیشنهاد میکنم حتما یه نگاهی بندازید رو حتما میتونید ترجمهش کنید و بخونیدش
2: دوباره برمیگردیم به همون جمله طلایی که ما الکل رو دسته کم گرفتیم اون موجه یه موجیه که اصلا همه خیلی دسته کمش میگیرن خیلی عادی به نظر میاد در حالی که اصلا عادی نیست هیچ چیز عادی نیست اینجا
1: امیدوارم که این اپیزود برای همه خیلی مفید باشه تو اپیزودهای بعد مفصل راجب مواد مخدر دیگه و بحث لذت و اتیاد صحبت خواهیم کرد. و همینو ازت مریم خیلی متشکرم که وقت گذاشتی و اطلاعات خیلی مفیدی و برامون مثل همیشه توی پادکست آوردی و توضیح دادی
2: علی عزاد ممنونم که من رو تشویق میکنی که برم مطالعه کنم و واقعا خیلی هم برای خودم مفیده این مطالعات، تحقیقات. هم فکر میکنم که چیزای جدیدی رو داریم به بقیه هم یاد میدیم. ازت ممنونم. مثل همه
0: پادکست های دارما، باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دور و و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید.